Сегодня я преподам уникальный урок. Today I'll give you unique uh, thought. Lesson. Lesson. Да, урок. Урок практического христианства. Lesson of practical Christianity. Вы знаете, семья, что мы с вами, мы как центр трансформации, мы с вами не теоретическое христианство. You know, we are transformation center. We are not theoretical uh, family. Я, я люблю читать Библию, и я люблю, знаете, ну, практически подходить к Слову Бога. Я очень много лет отсидел в церкви теоретического христианства. Где-то там исцеляют больных, где-то там изгоняют бесов, где-то там меняются жизни, а у нас, а мы не знаем, нам бы у порога дома тут полежать бы там чуть-чуть. Somewhere out there, uh, demons are casted out. Somewhere out there, uh, there's healing happening. We are, uh, yeah, we're just we're okay to be next to the porch of the, uh, God's house. Библия даже поощряет нас, чтобы мы с вами ревновали о дарах духовных. Amen. And Bible uh, pushes us to be zealous of the spiritual gifts. Даже говорит, что именно ревнуйте о дарах. То есть даже желайте, хотите, стремитесь к ним. It says to be zealous of it, to foresee it, to seek it. Но здесь есть но для обогащения тела и церкви, amen? But there's always but for uh, edifying church. Бог хочет дать не тебе дары, Он хочет дать дары телу через тебя. Разницу видно? And <laughs> God doesn't want to give you gifts. He wants to give you gifts so to edify the church and it... others. Итак, перед тем, как я дам вам название, и мы пойдем в это слово, в этот урок, я хочу, чтобы мы поприветствовали всю нашу глобальную семью. Добро пожаловать, дорогие. Итак, практическая тема, практическая Евангелия сегодня будет называться так. Движение в слове знания. So practical lesson today is called uh, moving of the word. Вы знаете, это один из даров. Там есть много. Там в Коринфянам в в двенадцатой главе Павел перечисляет очень большое количество дары мудрости, дары других языков и много перечисляется. Но давайте начнем с простого. And in Corinthians 12 chapter, Paul explains a lot of spiritual gifts, and uh, there's a lot of them. But let's start with simple. Okay, начнем с самого начала. Итак. Что такое слово знание? Вы знаете, что если мы с вами движемся в позицию сыновей Бога, нам нужно обладать, ревновать и двигаться в духовные дары. What is the word of knowledge? Uh, to be a good Christian, to be a fulfilled Christian, we got to move forward and strive and to seek uh, what is the spiritual gift. Итак, движение в слове знания. Информация. Moving in the word of knowledge. Итак, что это? Это сверхъестественное. Некоторые из вас даже будут удивлены, насколько это просто, и некоторые будут удивлены, что вы, там, вы в этом очень давно двигаетесь, но до сих пор не можете распознать, что это. Ведь лично для меня это катастрофически важно в моем служении функции обладать этим даром. Некоторые люди даже стали бояться меня. Они говорят, у тебя точно где-то микрофоны, потому что все, о чем мы говорим, ты вываливаешь по воскресеньям. And people started kind of being uh, sketched out of me because they're saying you have microphones or bugs around our houses because everything we talk about, you start talking and bring it up on Sunday. Некоторым людям даже страшно. Они говорят, мы боимся этого человека. And people say, we are afraid of this person. Говорит, откуда он знает все? How does he know everything? Вы хотите, чтобы вам дать ключи, как в этом двигаться, семье? Вы хотите это знать? Реально. Физи... Настоящее практическое христианство. Я хочу подарить церкви ключи. Аминь. Кем бы ты ни был, если ты, если ты в позиции молитвенника, тебе нужно обладать этим даром. No ты ходатай, ты должен точно знать, что сейчас происходит, тебе нужно это слово знание. 
your care, your caregiver, you know uh, what's going on. You need to know what's going on, so you need this knowledge. Если ты вообще в движении какого-то пророчества, то это вообще необходимая функция, потому что пророки, они считывают всю информацию с Духа, интерпретируют ее и выдают детям Бога. Prophecy, be... Для меня в моей функции это один из моих любимых даров. Некоторые люди задают вопрос, почему у тебя проповедь идет, 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 а потом бах, ты куда-то повернул. Раз, вернулся. Потому что неважно, где я на конференции, здесь в церкви, на энкаунтерах, когда ты начинаешь двигаться, я начинаю считывать, и это очень просто информацию в духе. И когда информация в духе, Дух Святой говорит мне адресовать это, я это адресую. And when I am preaching, I'm moving in spirit, and I start reading people, and then when spirit tells me to bring this subject up, I listen to the spirit. Я вообще сейчас могу закрыть этот конспект и абсолютно двигаться, зная даже в каком углу идет какая проекция и какие вопросы задаются Богу. I can totally close this uh, iPad right now, and I can talk about what's going on in each and every corner, because Spirit will be talking to me. Еще раз говорю вам, это не что-то особое. Как только ты начинаешь двигаться, Бог всем это хочет дать. And this is not supernatural. This is as soon as you start working, moving, God wants to give that to you. Итак, сегодня представь, ты в школе, в школе сверхъестественного, и сегодня тебе будет преподан урок. You're in the school of supernatural, and we have a lesson. И вот точно ты не угадал, о чем пастор будет сегодня говорить. Я тебе точно говорю. Несколько мест из Библии, на котором будет базироваться мой урок, и мы идем с вами в саму суть. Первое Коринфянам 14.1 написано «Ревнуйте о дарах духовных». Первая Коринфянам 14.12 написано так, и вы, ревнуя о дарах духовных, старайся обогатить ибо назиданию, обогатиться ими к назиданию церкви, не себя, к церкви. Even so, ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel into edifying of the church. Вы знаете, кто такие прорицатели? Помните, по Библии входили за Павлом, за апостолами и прорицали там? You know the, the future tellers who they are? They walked, uh, follow Paul. Вот эти прорицатели, неважно как, и у них разное имя. Это именно люди, у которых этот дар явно. Просто дьявол берет и адаптирует к себе. Скажу еще точнее. Вы знаете, что в основном все а, ведьмы, колдуны, ворожеи и так далее, это всего лишь люди, на которых призвание Бога быть пророками, правительцами и другими людьми двигаться в дарах знания. Дьявол просто адаптировал и использует этот портал или талант для себя. And even so, the witches and warlocks and, and witchcrafts, uh, they are people that are, have gift of having that talent. It's just devil took them and uh, lied to them and adapted to himself. Смотри, здесь вот еще, еще одно место, давайте прочитаем. 1 Коринфянам 12.7. 1 Коринфянам 12.7. Смотри, итак, 1 Коринфянам 12.7. Различные дары Духа даны каждому для блага всеобщего. Опять, везде Павел напоминает, для, для блага чего-то. Не для тебя, для кого-то. Uh-huh. Смотри, одному человеку через дано через слово божественной мудрости, другому боже, слово божественного знания от того же самого Духа. For to one is given by the spirit of the world of wisdom, to another word of knowledge by the same spirit. Итак, самый первый вопрос задается у людей мне чаще всего. Пастор, как войти в духовное дарование? Практический вопрос, да? Как войти в духовное дарование? And the first question that I've been asked is how to walk into the spiritual gifts. И сегодня я хочу дать тебе, вот сначала я тебе дам четыре момента, как в это входится, и потом тебе дам шесть пунктов интерпретат, как интерпретировать и получать слово знание и понимать, что это не ты, не кому-то, а что это происходит вообще. I'll give you four uh, topics of how it happens and then six topics of uh, what's happening. Итак, Самое первое. Как приходит любое духовное дарование? Слово «знание» чуть коснемся позже. Как любое приходит? С чего все начинается? Самое первое. У тебя появляется интерес к определенной сфере, функции и дару. Интерес. First you crave interest to it. То есть у тебя возникает интерес к дарам, чудесам. Это само по себе уже дорого стоит. 
you have interest and desire to uh, gifts and to, to, to miracles. Так как не у всех людей есть этот интерес вообще к чему-либо. And not a lot of people have that interest to, to some of those things. И я помню, у меня, знаете, началась личная практика, у меня начался очень большой интерес именно к слову, знаете, к, к учению, к, именно к мудрости меня начало туда тянуть. And my personal experience, I had this desire to uh, not to word of teaching, to, to knowledge, and I started being drawn to that. И у меня появился интерес к учителям, настоящим, сильным, глубоким, мудрым учителям. And I got uh, interest in teachers, the very strong teachers, and I started following them. Это первый сигнал, опять я говорю о себе, тебя может тянуть к пророкам, к, к толкованиям снов, то есть тебя куда-то начнет uh, что-то интересовать. It's the first signal that you'll start drawing towards something that, that you, you, you desire and you want to grow in. Обрати на это внимание, потому что почему тебя начало интересовать именно это? Pay attention why this specific topic started interesting you. Второй момент, который приходит после интереса, приходит желание. And second moment is desire. У тебя появляется желание иметь то, что имеют эти люди. Поймите, не с, не с нечистой стороны, а с, а с благородной позиции. Бог, мне так это нравится, мне так хотелось бы ходить в этой, в, в этой функции. And you crave what they have. You want to have that, not from the evil way or jealous way, but to, to edify, to be stronger. К Ефесянам написано, они буду открывать место, вы знаете, что Бог производит нас желание и действие по своему благоволению. Вы знаете это место. То есть, представь, Он творит желание и действие по своему благоволению. Если у тебя есть интерес и желание, это знамение от Бога того, что Он хочет тебе это дать. Вот эти два компонента уже свидетельствуют мне и должны свидетельствовать тебе, что здесь твоя функция, скорее всего, кроется. И у меня появилось реальное желание. And I had real interest. Если бы Бог не хотел тебе это дать, Он бы не позволил тебе об этом думать, интересоваться и мечтать. Поймите, я сейчас не говорю о людях-подделках, которые пытаются навариться, использовать, манипулировать. Таких тоже достаточно в теле. Я говорю о чистых людях с чистыми мотивами. And I am not talking about those fakers that use this to gain money, popularity. I'm talking about pure people that, that want to use it to purify and just, just for good of God. Немножко вспоминаю, для меня стало очень прискорбно, что в теле Христа, в русскоязычном пространстве такое мизерное количество настоящих учителей. And it just made me sad that in our uh, Slavic churches, major churches, there's such a small uh, percentage of people that desire spiritual gifts. Как что-то не включаешь, это опять скачано, содрано, переведено с другого языка, потому что я человек, который мы имеем доступ ко всем учителям, и я вижу, и я вижу копии, я не вижу оригиналов. And doesn't matter what you turn on, uh, and you see it's been mocked or it's been uh, copied, it's been just overwritten, overtranslated. There's nothing original, nothing new. Я помню, у меня началось просто как вопль Богу, отец, этого так не достает. Мне это нравится. Сделай меня этим. And I started crying to God, like this is what I, this is what I'm missing. Please make it happen in my life. И тогда вы помните, у меня был разговор с Богом. Я говорил там много лет назад, где Бог мне пообещал, что если ты не возьмешь ни одной копейки, никогда не будешь брать за вход, за прослушивание. Он говорит, я дам тебе уши поколения. And God told me that if you will not be charging or take any penny for entrance or for listening, I will take care of you. I'll give you the ears to hear. Я помню, я этот завет заключил с ним. Меня еще никто не знал, а те, кто знали, не хотели меня знать. Вы знаете этот уровень. И Бог мне говорит, знаешь, еще там, Он говорит, когда я тебе это дам, пожалуйста, вы знаете, что я понимаю, почему Иисус со мной договорился тогда? And I understand why Jesus spoke to me that way at a certain time uh, before he gave me it. Сколько раз у меня были стычки с людьми, которые приглашали меня, и одно из условий – мы берем за вход. 
A lot of times I had encounter with people that they take, they offer me, invite me, but they said we charge for entrance. Я не говорю, что это плохо. Не поймите меня неправильно. У других людей это нормально, и Бог их благословляет. У меня завет другой. And I am not saying that this is wrong. This is what how they have it. This is their thing. I have a different covenant. Я даже не задумываюсь, говорю этому человеку, который организует конференцию, если будет вход, меня там не будет. Бери, делай, что хочешь. Почему я тебе это говорю? Потому что у меня был единственный мотив – служить телу. Меня не интересовали деньги, почет и какой-то авторитет. Я хотел все, что я получу, все, что я получу, отдать телу, просто отдать, подарить, благословить. И по сей день мне нравится это делать. Итак, два. Первые два. Интерес, желание. Следующий компонент, который включается, это вера. Это уже все. Ты начинаешь действовать в направлении своей функции. First to interest, desire. Third one is faith. You start moving towards achieving your gift. Что такое вера? Ты начинаешь верить, что это для тебя, то есть ты точно уверен в этом, что Бог нелицеприятен, обязательно это будет частью твоей жизни. What faith is, you take it, you believe it, and you understand that God is not, uh, he's not looking at faces, he just gives it to you, so you take it. И те, кто верят, это люди, которые уже делают шаг, потому что вера без дер мертва. And those are believed, they are making a step forward because without action, faith is dead. То есть, и как только я начал, если я поверил, что это для тела, я сразу начал а, двигаться в этом, делать шаг. И наступил четвертая фаза и заключительная фаза, где я уже вошел в мою позицию. I started moving forward and faith, faith came in and I understand that this is for edification. И, и как только я сделал первый шаг, мы открыли домашнюю группу, бах, этот дар активировался. И потом, где бы я ни находился, я сверхъестественно слышал, знаю, имею глубину, я даже не понимаю, как я могу ответить на вопрос человека, и он получит ответ. Я даже не знаю, я к этому не готовлюсь. Активация дара. And no matter where I would be, the, the gift would be activated. I don't even know how to, how to, what the person is talking about, but I have the answer because it's activated me already. Что такое активация? Активация это уже действие а, того, что ты. Это уже ты, ты делаешь то, что ты делаешь, но ты продолжаешь видеть себя дальше, представлять, воображать. Мы с вами говорили о темах воображения давно уже. Вы знаете, о чем я говорю? And activation is not a blind leap of faith. It's actually what becomes the action. You start doing it automatically. Перед тем, как я начинаю что-то делать, я сначала представил домашнюю группу. Вот домашняя группа. Я представил молитвенное служение. Вот оно молитвенное служение. Представил открытие церкви. Вот она церковь. Представил инкаунты. Вот они инкаунты. Представил сцены тысячи людей. Вот они сцены тысячи людей. Глобальное служение. Кто-то понимает, о чем я? And before it started happening, I imagined small group. I imagined church. I imagined bigger church, different church, and then I imagined stadiums. So it was all in my head already planned. И потом ты начинаешь в это двигаться. Поэтому, дорогие, пожалуйста, не игнорируйте такой элемент, как твое, как вам сказать, как, воображ... как вам сказать? воображение. Вот это то, что люди сказали, это детское. Пожалуйста, не вздумайте. Это величайший подарок и именно там, где все рождается. And please do not ignore your imagination where people want to turn it down saying this is childish, this is your dream. Do not uh, take, it, take it off your mind. Keep going at it. Пожалуйста, молодые люди, ребята, те, кто входят в позиции, мечтайте, вы должны увидеть себя. Поймите, там, где ты увидел, очень скоро ты будешь. Young people that are walking into, uh, into actions, into, into positions, uh, do not stop dreaming. Uh, where you see yourself to, uh, today, you'll be there tomorrow. Сначала ты начинаешь видеть, потом сначала для меня это, о, ну что это такая гордость, видеть себя, знаете, в тысячных залах, и там, и слава Богу, это какая-то гордость, и Бог говорит, ну, 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 давай. And when you see yourself and you think it's pride coming in, I see myself in, in uh, multiple thousand people uh, conferences, uh, and it's pride, and then God's like, no. И Бог мне говорит, нет, именно так и работает. Я сею в тебя семя, но это семя ты должен принять и активировать через воображение. Кто-то понимает? Saying, you. You 
Я знаю, много людей носятся с пророчеством Бога, но пока пророчество не войдет в твое сердце, и потом в сознании, в воображении ты себя увидишь, это пророчество будет как сухое семя без почвы. A lot of people run around with the prophecy in them, and until it goes into you, into your heart, and then through your mind come out, it'll be just a dry seed. Поэтому, пожалуйста, посей свое семя в почву. Что почва? Воображение, вера. Plant your seed into the soil, and what soil is? Is imagination and faith. До этого момента ты со мной, ты понимаешь, о чем речь идет? You still with me? Итак, вот таким образом мы узнаем, куда нас Бог ведет. In this kind of way, we find out where God leads us. Неважно, если ты бизнесмен, ты резко начнешь видеть бизнес, понимать бизнес. Сколько я знаю людей, которые лезут в бизнес, они вообще ничего не понимают даже. О боже мой. And it doesn't matter if you're a businessman, you'll start seeing business in a new way. A lot of times, people come in not even knowing anything about business, but they're succeeding. Ты начинаешь видеть все эти коннекшены, вырисовываются, как правильно компанию создать, что такое менеджера, что такое рабочее, что такое помощь, что такое закупить продукцию. Туда, то есть ты начинаешь все видеть. You see this uh, tree of, of, that's growing of how everything's leadership and, and what you got to buy, what you got to start with. So basically, it just starts growing inside you. Неважно какая функция, ты начинаешь видеть, верить, воображать и входить. Doesn't matter what kind of function is, you start seeing, believing, imagine, and it's happening. В твоей жизни будет расти то, на чем ты фокусируешься и чего ты страстно желаешь. Your life will be growing what you're focused on and what you desire. Okay, поэтому, пожалуйста, фокусируйся на правильных вещах. So please, uh, you focus on the right things. Итак, теперь мы разобрались, как все приходит. Теперь ты можешь немножко разобраться, куда тебя тянет, что тебе нравится. И сейчас мы подходим к главному уроку: движение, слове, знание. So we laid out how it's coming to you. So now you kind of fill their stuff out, and then uh, now we're just when I'm talking about the knowledge. И сейчас я хочу поговорить о шести самых главных uh, пунктах или моментах, как приходит слово знание в нашу жизнь. And I have six points of how uh, word of knowledge comes into our life. Я вам честно говорю, большинство из вас вы сейчас будете удивлены, как часто Бог вам дает или давал слово знание, и вы просто не распознали, что это было от Бога. О, Боже мой, поверьте, когда я двигался в этом, не было вообще учителей, вообще никто не мог объяснить мне, как в этом двигаться, поэтому двигались сами, двигались методом втыка, ошибок, падений, угадывания какого-то, знаешь, и потом ты понял, а, вот оно что. Итак, самый первый метод и самый распространенный, я его назвал так, внутреннее свидетельство знания. A very first point is uh, internal uh, knowing. Knowledge. Да, knowledge да. Тебе открывается что-то от человека, чего ты не можешь знать. И это приходит так интересно. Я знаю, потому что знаю, потому что я знаю, и объяснить это не могу. And the thing is, I know it, I know it, and because I know it, and I can't explain it. Я разговариваю с человеком, и я абсолютно знаю, что сейчас происходит. То есть это вот, вот уникальный момент. I am talking to a person, I know exactly what's happening, and it's a unique moment. То есть знание, вот, вот просто знание, не угадывание, просто бах, появляется человек, появляется ситуация, ты четко знаешь, что было им сделано, и ты прямо можешь... А теперь тебе нужно не бояться, тебе нужно просто сказать... And it's not guessing, it's knowledge. And you talk to a person and, and you have this knowledge and now it's not to be afraid to open it up. Это приходит, как, знаете, закомпрессированная информация в твой дух от Духа Бога. А потом, бах, открывается, и ты знаешь. Кто-то понимает, о чем я говорю? Были такие моменты у кого-то? It's like compressed information that comes to you from Spirit of God and then He opens it up and you know. И я помню, здесь нужно было доверие Богу, полное доверие Богу, бесстрашность. И здесь должна быть доверие, бесстрашность и практика. Не бойся. Вы знаете, люди уверены, что я с Богом, потому что я считываю практически. Вы знаете, только что, только что были опять в Киеве, опять ко мне массы людей, пастора подходит, говорит, откуда ты все знаешь? Ты теми предложениями говоришь, которые мы говорили. 
Вот это оно и есть. Сверхъестественное знание, раз, и ты понимаешь, что сейчас нужно, и ты говоришь это. И почему это? Это подтверждение тем, что это Бог. Кто-то понимает? Вот почему оно нужно. This is assurance that this is God because it's supernatural knowledge that comes in and it opens it up. Зачем оно приходит таким путем? Потому что людям именно вот сейчас бах и подтвердилось, что то, что они делают, то, что они вымаливают или просят или видят, точно от Бога. Кто-то понимает? Это подтверждение для тела. And the people that are praying to God, and this is basically your assurance to them, uh, because Spirit opens it up through through people that have gifts, and uh, it reassures them. Это не для развлечения, хотя некоторые апостолы, служители используют это для развлечения толпы, знаешь? Мы туда не мы сейчас туда не пойдем. It's not to have fun with the crowd, uh, how some people think it is. Это для работы, это для духа, это для того, чтобы дать людям уверенность, что то, что ты проходишь, ты на правильном пути. Итак, это приходит в атмосфере, как знание. Я иногда, вы, вы же не видите, как я темы пишу. Я сажусь в субботу, и я говорю, Бог, пожалуйста, прямо сейчас открой мне, что мне нужно говорить. Ко мне приходит топик или тема, или я уже, знаете, где-то занимаясь в спортзале, я удивлен просто писать. И я пишу, скорее всего, твои фразы, которые в духе приходят. And it doesn't matter where I'm at, my office or gym, and then the main topic comes in, and I, all I gotta do is take a pen and start writing phrases that you might be using, that you might be praying to God from, and then it comes, becomes a preaching. Но опять говорю, здесь тебе не нужно бояться. Ты ошибешься, даю гарантию, у тебя будут какие-то моменты. Но, пожалуйста, пусть это не остановит тебя от практики. Практикуйся. Так и скажи, у меня картина вот такая, скажи мне честно, так оно или нет? And I want to encourage you, you will make mistakes, you will, uh, but don't get discouraged. Uh, keep going, keep practicing that. Второй момент, второй путь, по которому приходит вот это слово «знание», я его назвал так «впечатление». And second topic is I called impressions. У тебя внутри появляется отпечаток, впечатление, что у этого человека те или иные в жизни проблемы или болезни. То есть первый пункт – это абсолютное знание, просто надо не бояться, а сказать это. Здесь у меня, как знаете, как такой, как имидж, как отпечаток такой, что у этого человека, и я начинаю видеть, почему и что это. Uh, first point is knowledge, and don't be afraid of that. But the second one is impression, and I actually know what's going on in the person's life. И вы знаете, голос Духа Святого он очень нежный и тихий, и нам нужно научиться слышать его. And the voice of Holy Spirit is very calm and very quiet. We need to learn how to listen to it. Естественно, пока ты не пока ты не изучил себя, тебе знаете, очень, людям иногда очень тяжело отделить информацию извне от информации внутри себя. Кто-то понимает, да, о чем я говорю сейчас? Yourself yourself, у вас были такие моменты, когда ты резко что-то на тебя нападает, и ты начинаешь просить у Бога прощения, и ты потом понимаешь, это, это, это что это такое вообще было? You ever had those moments when something covers you up and you start asking forgiveness from God right away and you're like, what just happened? And it's not that God covered you, it's just maybe somebody passed by that was attacked by a demon or that was uh, God's working with them and it just imprinted on you. И что делают незрелые люди? Они подбегают, пастор, у меня плохие мысли. Они говорят, пожалуйста, помолись за меня. Я говорю, и потом разбираюсь, это вообще не его или не ее мысли вообще. И большинство людей, они просто, ну, 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 господи, господи, господи. Ты не понимаешь, ты сейчас отрекаешься от духа знания, от духа сверхъестественного, от слова знания. And some people try to chew it off, but like right now, you're re you're actually rejecting the, the God knowledge, spirit of knowledge. 
Когда мы открываемся Духу Бога и начинаем доверять Ему, принимая даже впечатления в нашем разуме, отпечатки, Он может действовать. То есть ты абсолютно понимаешь, кто ты, где ты. Ты знаком со своими болячками и ошибками. И здесь внезапно что-то заруливает. Ты знаешь, что внезапно ничего заруливать не может? You clearly understand where you at, how you are. You know your aches, you know your pains, you know your skeletons. But something just rolls into your life. You know that nothing just rolls into your life. Это значит, ты должен понять и перестать это адресовать как к себе или каяться или бежать на следующий encounter. А это вообще Бог сейчас ведет тебя глубже. Он хочет научить тебя различать, адресовать и это менять. Understand, this is not the arrow to point you to repentance or go back to another encounter. This is God dragging you somewhere deeper, that some, some new level for you. Итак, знание понятно, впечатление понятно, да? Как из вас, кто из вас получали впечатление в духе? Вот просто бах, и ты не понимаешь, что это было. Who from you ever had the impressions in your life? Хорошо, мы идем, мы идем, сейчас ты, сейчас ты узнаешь дальше немножко. Ты для себя что-то берешь сегодня? Сегодня урок, сегодня урок, практика, семья, практика. Не просто пастор тут потанцевал, подышал, подул, пиджаком помахал, ну, у других махают, у нас пиджаком нет. Практика, семья. То есть мне хочется, чтобы ты научился быть, оперировать в реальных дарах. Ты на работе, ты, мож, ты знаешь, скольким людям ты можешь помочь, если ты понимаешь, что это такое? And I want you, you guys to uh, learn to operate in, in, in this. You know how many people you can help around you uh, with, with, with working with knowledge of God? Третий момент, это уже момент немножко поглубже. Как это, это происходит, когда я уже служу, в процессе служения. Итак, пункт третий, введение. And third point is deep. It's, it's happening to you when you're already working, and it's the vision. Вы знаете, иногда я просто служу, и резко я начинаю видеть, Органы. Я начинаю видеть, а, у кого-то колени болят. Я начинаю видеть печень. Я начинаю видеть плохое сердце. Я прямо как будто внутрь человека. У, знаете, как будто зум идет. Как будто увеличение, приближение. И я начинаю видеть определенные части, поражен, пораженные а, в теле. And I'm working ministry, and I start seeing organs, like actual body organs, heart, liver, uh, knee or something. And it's kind of like I'm zooming to a person's body, and I, I see what's, what's going on, what's wrong with them. Опять говорю, что это не часто происходит, но когда это происходит, я всегда останавливаюсь, где бы я ни был. И я, и я просто говорю, я сейчас вижу это, у кого это, если у кого-то это есть, пожалуйста, сейчас для вас в атмосфере исцеления. Иначе Бог мне это не показал бы. И иногда это просто настолько доминирует, что мое служение не всегда, но, но, но иногда перенаправляется вообще. И из учения я просто начинаю заныривать в исцеление и активацию, и пророчество. Уникально. То есть и видение — это как маленький фильм, который мне показан, к примеру, да, насчет, насчет человека. И я вижу, что накануне было. И я начинаю видеть сначала пораженную печень, и я потом, я потом вижу, ты, этот человек, ты был в аварии. Знаете, то есть и тебе короткий фрагмент, почему это произошло. И человек, а, и, как правило, кто-то есть, а, к кому это относится. And the vision is kind of like a little trailer that's happening, and then I see how it happened, what caused it, and then uh, it's basically God showing the person's life and, and what come out of it. И здесь опять нужна зрелость и доверие. То есть, смотрите, в твое воображение поступает картина, и сейчас нельзя твоему воображению остановить. Тебе нужно продолжить, и в твое воображение загружаются картины. Незрелые думают, что это они придумывают. And here you need obedience and trust to Lord because uh, people with lack of experience, they think it's they're imagining that and that it's just wrong, uh, but you need to move forward in that. Опять же, когда ты начинаешь двигаться в дарах, у тебя еще так все через тусклое стекло, ты потихонечку, но тебе нужно уже начать развивать этот дар, адресовать эти вещи, и у тебя все будет ярче, красочней и резче. And when you're starting, move towards that. It's like you were looking through the smoked glass, and then you can barely see it. But the more you practice, the more you work at it, the more brighter it gets, the more colors you see. 
То есть это приходят маленькие такие картиночки, маленькие фильмы, и ты просто знаешь, и ты такой, откуда я знаю, что сейчас печень, у кого-то была авария, и ты такой, ой, это я придумал. Не можешь ты этого придумать. Yeah, you see pictures, you see little clips, and then uh, how do you start questioning? How do I know that this they had an accident, something wrong with the liver? You can't just come up with that in your head and imagination. И большинство людей что делают? Они немножко боятся. Они так это мое активное воображение. Ну лесом там, ну кому оно надо? А Бог хочет тебя тренировать. Он хочет учить тебя. And a lot of people don't see it as a training of God. They see it as my my imagination and or just something I saw last night. Опять же говорю, я в этом двигаюсь уже много-много лет, и мне очень нравится, как этот дар проявляется. Иногда вообще не сбиваюсь с курса, а иногда ты просто приходишь в атмосферу и течешь потому как люди задают в духе вопрос, и ты на них же здесь же отвечаешь. And I love the way it happens. Uh, sometimes we, we move along with the teaching, sometimes we get totally derailed, but it's still it's a, it's a work of God. Итак, это было третье, это было видение. Ты взял, да, для себя этот момент? Взял, да? Хорошо, и четвертый момент. Сегодня я вас долго не задержу. Практика. И потом ты будешь практиковаться. We uh, talk about practice shortly, and then we'll put it in action out there. Мы помолимся, и если ты что-то почувствуешь, ты можешь подойти кому-то в зале. Опять же говорю, если ты это почувствуешь. Не надо это а, придумывать. Скажи, Господь, пожалуйста, покажи мне, и иногда, иногда, чаще всего, ты начинаешь видеть. Мне так хочется помолиться за, вот, за мою поместную семью, именно за вас, чтобы а, вы в этом двигались. And I really want to pray for you, my, our local church, for you guys, uh, so you would move forward in that. Потому что по-настоящему дар слова знания это сам Иисус через тебя, как через сосуд, хочет коснуться кого-то. Это ты позволяешь Иисусу через тебя сейчас коснуться. And the actual word of knowledge of spirit is Jesus going through you. You allow Jesus touch you and work through you. А скажите, мы же все хотим, чтобы Иисус через нас служил, Amen? Это, это мечта каждого христианина. Поэтому опять же говорю, не бойся ошибаться, практикуйся, тренируйся и двигайся. Итак, четвертый пункт или четвертый метод, как приходит слово знание. Поток мыслей, который радикально отличается от твоих. It's like a river of uh, mind or thoughts that are different from yours. Иногда, знаете, вот прихожу, даже на мужских завтраках это происходит. Даже где-то просто я сажусь в группу людей и момент, знаете, ты же пришел, ты же думаешь, ты знаешь, что ты думаешь. По крайней мере, большинство из вас. Надеюсь. Most people have. They know what they're thinking about. Uh, so when you come to a group and you know what you're thinking about, you should. Кстати, вот это один из самых распространенных путей. Ты садишься и моментально твои мысли поворачиваются, и ты начинаешь думать вообще о том, о чем ты никогда не думал и даже не задумывался. And this is most used method I notice is when you come thinking about something, and when you sit down, your mind totally turns around and you start thinking about other things. Где-то я не помню, сажусь на диван и моментально, как только я сел на диван, я сел в, 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 в быстрый поезд. И поезд идет, и я такой, знаете, и я как будто попал вот в эти мысли, и я вижу, как, что в поезде происходит, я вижу купе, я вижу людей, я вижу все это. То есть, понимаете, о чем я говорю? And I come and I sat down in a couch. The moment I sat down, I'm in a train flying somewhere from point A to point B, and I see I see things, but uh, и зачем, зачем это Бог делает? Чтобы ты начал разговор. И я сижу, говорю, кто в поезде, кто недавно ехал в быстром поезде в купе, скажите мне, и здесь я ехал, и все. И, значит, и пошло, как, и там уже из духа в дух перетекает, начинает перетекать. 
Почему Бог так делает? Чтобы привлечь внимание этого человека. Потому что ты точно не знаешь, где он был, кто он ездил, на каком поезде. Я ему даже говорю, синий поезд с желтой полосой на стороне, номер 480. То есть, и ты начинаешь вот говорить ему, воу-воу-воу-воу. Знаешь, он такой, я говорю, Бог, на, на тебе что-то есть особое. And uh, God's doing that to get attention of that certain individual because I tell him uh, it's a blue train with a yellow stripe and uh, number 445. And then uh, that gets somebody's attention and then God starts working in his life. Кто-то понимает, о чем я говорю, да? То есть представьте, в этот момент, что я делаю, я позволяю Иисусу вступить в меня и прямо сейчас послужить этому человеку. In that moment, what I'm doing is I'm allowing Jesus to get inside me and start serving that person. И скажу еще, наверное, более, наверное, самые мощные вещи, которые касаются меня и касаются людей, это именно происходит во время полученного сверхъестественного слова знания и служения людям. Да, то есть ты стоишь где-то и приходят мысли. Тут есть человек, у которого то-то и то-то. С кем-то разговариваешь или смотришь, да, и приходит. У него болит спина. У, у, у нее там непрощение к своей родине или маме, или он ненавидит свою тещу. Там, ну, кстати, это распространенный фактор. Ладно. Мы туда не пойдем. Ну, вы понимаете, о чем то есть, опять же говорю, семья, пожалуйста, доверьте большинство. Или через, или через двою голову моментально проскочили куча нечистых мыслей. О! Один ко мне человек подходит, говорит, слушай, через мою голову прошли гомосексуальные мысли. Я вообще, я ненавижу это, это не мое. Пастор, что это такое? Помолись за меня. Я говорю, ты только что был в присутствии кого-то, кто реально ну, захвачен этим. Тебе просто нужно было адресовать. Но он подумал, что это он, и он говорит, помолись за меня. That problem, and you should have addressed it and worked. То есть, я хочу объяснить вам такой момент, что твои мысли всегда ты найдешь им начало, развитие и кульминацию. Мысли, которые из духа, они просто появляются как созревший созданный элемент. Кто-то понимает эту разницу? And the, the, don't forget this: that your thoughts, you always find the root of it where it comes from. Uh, the thoughts from spirit, it, it comes like a like a ripe fruit uh, from nowhere. То есть мою мысль, вот я сейчас сижу, думаю, хм, интересно, я могу отшагнуть назад, вы знаете, как мы сработаем, отшагнуть назад и найти точно, откуда я пришел туда. Но духовные мысли или слово знание, оно не имеет начала, оно не имеет корня, оно появляется в созданном варианте. И вот почему оно так пугает иногда людей. Wow. Uh, from your thoughts, you can take a step, yeah. two steps back, and kind of see where it started. But the spiritual, uh, the knowledge, it just it shows up. You don't know where it comes from, but that's where you have to act upon. И вот это ты должен научиться различать. И ты четко, так, это не моя мысль, сейчас что-то или кто-то около меня находится, который находится в этом, или пережил это, или у него болит это. То есть как бы моментально ты раз-раз, если у тебя уже в этом опыт есть, четко кто-то находится рядом с тобой, который точно сейчас это чувствует, переживает и думает. Сразу скажу, когда я говорю вот об этих всех вещах, эти все вещи не изолированы друг от друга. Иногда три приходят сразу. Я знаю, я вижу, я чувствую. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть поймите, что это не только то или то. Иногда это сразу три или четыре момента вместе. And I'm talking about the sixth, six points, and they're not uh, insulated from each other. Sometimes you can get all three, vision, knowledge, uh, and action. Uh, sometimes you get four or one. Okay? Поэтому понимай, да, что Бог двигается по-разному. Я просто говорю, как из своей личной практики, что происходит, как адресовать, как отделить одно от другого. Пятый путь, по которому приходит, и это мой самый нелюбимый путь, но он у меня бывает, и я скажу так, довольно-таки, ну, <laughs> нередко. 
And then the fifth point, fifth topic, uh, it's not my favorite, and it happens uh, rare, but it does. То есть пятый я так назвал через физическое ощущение в теле. And then fifth one is you feel physical feeling in your body. То есть можете себе представить, вот у меня был у меня была конференция много лет назад в Молдове. И во время служения я моментально, именно на том служении, именно активировалось именно вот это. Я физически чувствовал, как у кого-то изменяется мозг. Я физически чувствовал, как у меня болят колени. Я, я стоял, молился, я говорю, Бог, у меня реально болели колени. And in a conference in Moldova years and years ago, uh, I physically, I was praying and I physically started feeling the changing of my brains and then I physically started feeling the ache of my knees and I was praying to God like, what is going on? Но я скажу, что это один из точнейших методов адресовать болезнь в теле человека, потому что я точно знаю, какое колено, я точно знаю, какие почки, я точно знаю спина выше, ниже, я точно знаю и адресую это точно. Но это самый неприятный метод, так скажем. Смотрите, у нас есть друзья Джереми и Миранда Нелсон. И вы знаете, что Миранда двигается всегда видениями и пониманием. Джереми всегда практически двигается чувством. Я с ними с обоими разговаривал. Джереми всегда чувствует, когда он адресует эти вещи. And we have friends, Jeremy and Miranda, and uh, Jeremy is uh, Miranda is moving with visions, uh, and Jeremy is moving with feelings in his own body. То есть я, я ему говорю, как ты точно так определяешь? Он говорит, я просто чувствую, реально, боль там, боль здесь, боль тут, боль там, сустав, все, и он моментально, чик, чик, чик. Вы заметили, как красиво, да, служит Jeremy, когда он служит? Просто ты наблюдаешь и думаешь, красота. And I and I asked him how that happens. He's like, because I know exactly what, where they need help, how it happens, and just look look at how how awesome he moves around and how God works through him. У меня как бы это более преломляется даром учительства, а у него это постоянный дар. То есть он в этом движется практически постоянно. И это вот чем разница. With me, we're a little different. I'm more in uh, teaching and I, I have that in teaching. He's got more of actual healing and uh, that's the difference. Так, ты, ты ощущаешь что или иное, то есть разные-разные симптомы, сюда входит практически все. Так как Дух Святой через слово знания показывает тебе болезни других, которые рядом с тобой эти люди сейчас находятся. То есть твой Дух чувствует проекцию людей, окружающих тебя, на твой Дух. И твой Дух, будучи открытым, чувствует это. And you start feeling what people going through, what's going on in their life, because uh, God's Spirit like, takes it to your spirit, and now you're open to uh, what's going on around you. Ребят, вы заметили, как все, что я говорю, очень-очень несложно вообще. Вообще несложно. То есть все, что нужно, это просто, как вам сказать, быть внимательным к тому, что проходит через тебя и где ты в этот момент находишься. То есть, будь, будь просто... Знаешь, как вот мне нравится вот это американское слово «be aware of yourself». Просто чувствуй, понимай, где ты сейчас. Не просто живи, просто думай, просто теки. Реально остановись и посмотри, где я, что я и что вокруг меня. And I love the way the Americans think uh, be yourself, right? Be aware of where you're at. Be aware of yourself. Yeah, and basically, it's not kind of like flowing with the river. Uh, you actually stop, and you know where you're at. You know who you are, uh, and you're aware of what's going on. Сначала, честно скажу, сначала я не знал. Мне ж никто это не объяснял. В школу я не проходил. У меня резко начала болеть печень. Я думаю, Господи, да что это такое? Значит, я служу, мне как заболело все. Я такой, нет, нет, что теперь? Мне надо что-то сделать с печенью. Какие витамины надо пить? И я это во время проповеди думаю. Представляешь? And I never been, never went to school, never, never been taught. But like here, I am preaching, and I, I have a liver ache right away. And then uh, as I'm preaching, I'm like, what kind of vitamins I need? What do I need to do? Because I am freaking out. Им через мою голову проходит, но я же не пью, я я вообще не прикасаюсь алкоголь. Господи, ну почему у меня сейчас так болит, так сильно болит, знаешь? And I have thoughts in my head. I am not a drunk. What what's going on with my liver right now? До тех пор, пока я со сцены сошел. Я не адресовал это, я даже не знаю. Я со сцены сошел, помню, с одной конференции, и моментально боль исчезла. 
Потом, знаете, на следующий день я вышел, у меня другой орган начал болеть. То есть Бог начал вот таким методом просто учить меня, пока я сам не допер до этого. Другой орган, я не помню. Вы когда-то смотрели, это была одна из моих таких первых, наверное, поездок. Это было в Новосибирск, если кто смотрел. Там, честно говоря, вот это на меня сорвалось. У меня там все. А там куча людей с параличем встали с колясок. Там люди вообще полностью парализованные начали ходить в зале. То есть там реально реконструкция лица. То есть вещи, ну представь, это была такая мука, я все это на себе ощущал. And it was years ago, uh, 2010, I was in Novosibirsk, and God actually took me through that way, and I was feeling everything. There was people that were handicapped. There was reconstruction of faces. People got up from the uh, handicapped chairs, and, uh, and I was, it was going all through me. И эту конференцию можно посмотреть, она там есть, и молитвы за исцеление, там свидетельство есть, она еще где-то в архивах есть. Но я помню, сзади меня начался крик, просто крик. Эта девушка, которая была, пела в группе прославления, она была в аварии, у нее было деформировано лицо. Они все начали орать у нее, как у нее лицо другое. Я поворачиваюсь и говорю, у кого? А у нее, она полностью уже исцелена. And you can watch that uh, somewhere in archives, but like uh, as I'm standing on the stage behind me, there's screams, and there was a girl that was worshiping, and he, she had a messed uh, face, uh, was de deconstructed, and then they're screaming, yelling, she's fine, she's beautiful, and I'm like, what happened? So I don't know, but God did the work. Да, и они все тыкают на нее пальцем, я смотрю, с ней вообще никаких проблем нет. То есть думаю, а что, что, что за, что за крик, знаешь? А это оказывается была она уже поменялась, да? И в этот момент, когда я вот это служу, у меня половина моего лица была просто онемевшая. То есть я не чувствовал половину лица. Я даже не знал, что это такое и как это адресовать. И потом сзади крик начался. То есть, скажу, на той конференции я побывал и, и с почками, и с печенью, и парализованный, и с онемевшим лицом. И я помню, что только через меня за ту конференцию не прошло. Это был уникальный опыт. Да, но тогда я, уже, я, тогда я уже понимал, что происходит, как бы, знаешь, и, а, и слава богу, что я не видел, что там э, лицо меняется на глазах у людей, потому что я бы то же самое там упал бы, знаете, как селедка. Меня бы тоже унесло, конференция бы закончилась. Uh, <laughs> если сомневаешься, что это ну, uh, от Бога, попроси Бога, и ты прям почувствуешь, что вот это чувство, ощущение в каких-то органах, оно просто увеличится. Ты просто и, имей этот момент, просто попроси у Бога, Он ответит. Uh, what's going on in your life. И uh, самый, самый последний, я, наверное, скажу, это, наверное, самый интимный метод этих вещей, потому что, когда последний метод приходит, я ощущаю, то есть я начинаю видеть в само сердце, саму глубину, и все даже, как вам сказать, даже, даже похоти человека вскрываются. То есть это самый интимный, уникальный метод. Uh, я его назвал, это шестой и последний пункт, через ощущений, Через ощущение эмоций человека и его желаний. And uh, topic number six is uh, most uh, intimate because I see the depths of hearts of people, their desires, uh, and I see what's going on, and, and I called it through the feelings of emotions of the individual. Некоторые из вас могут это даже ощущать. Ты четко понимаешь, что откуда-то идет проекция каких-то интимных мыслей. То есть ты, и ты такой, во-во-во, это не мое. То есть кто-то понимает, о чем я говорю. Я сейчас не хочу вдаваться в подробности, но это очень интимный метод, как Бог говорит. Ты, на тебя нахлынулись эмоции этого человека. Ты прям переживаешь эту вещь внутри себя, хотя она тебе не принадлежит. And you have like a river waters covering you with emotions of the person that you never experienced before, but it, it's on you and you see what they're, what's going on. It's, it's, it's them 
Кстати, этот метод чаще всего я встречаю в моей практике, когда я ложу руку на человека. Это не в атмосфере, это не где я прошел мимо или сел на диван в группе людей. Этот момент чаще всего у меня приходит, когда только рука моя касается человека, моментально я переживаю горе, страх, боль. Кто-то понимает, да? То есть прям чувственно переживаю. И я точно знаю, что это относится сейчас к этому человеку. And, uh, and the times that it happen is when I lay my hand on the individual and I start feeling uh, the pain, the agony, the, the ache, the sadness, and what going with basically when I'm actually physically touching the person. И да, да, и я, то есть я четко могу сейчас сказать, у тебя ты ты переживаешь страх из-за вот этого и вот этого и вот, и я даже знаю, что с ней или с ним произошло, чтобы это было. Я прям переживаю эти вещи, и чаще всего я даже захвачен эмоционально. Я молюсь, и с меня слезы текут. Я прям переживаю эту боль реально в чувствах. And I can tell to the, the him or her uh, what you're going through, what your pains, and it fills me emotionally as well as I'm praying with them, for them. I, am, I have tears, I have their, their emotions. Поэтому сразу скажу, если хотите знать ответ, почему пастор Андрей очень часто или редко-редко возлагает руки на людей, теперь вы знаете почему. And that's why, uh, if you have a question why very rare I lay my hands on people, now you know the answer why. Это не потому, что я не люблю, а потому, что когда я иногда касаюсь человека, я становлюсь частью всей драмы жизни человека. И честно скажу, будучи атмосферным человеком, который много переживает, для меня это очень драматично потом выйти из этого. Кто-то понимает меня, вы понимаете меня. Некоторые даже не понимают, почему Павел Тимофею сказал именно насчет рукоположения. Смотрите, как там написано. «Не возлагай руки поспешно и не становись участником...» Кто напомнит мне? Чего? «Чужих грехов или чужих вещей». Что это значит? Когда ты идешь в оригинал, это именно значит и это. Когда ты касаешься человека, ты становишься, ты переживаешь все, что переживает этот человек. Ты становишься частью, даже переживанием того, что сейчас в этом человеке было. Поэтому, когда ты возлагаешь, понимаешь, что сейчас может произойти в духе. Будь очень аккуратен. And that's why Paul was telling Timothy, do not uh, rushly put hands on people and do not become part of their sins because that's what happens when you uh, lay your hand on somebody. You become part of their life, of them, of their emotions, and uh, that could be dangerous. Итак, внезапно ты ощущаешь эмоции, которые тебе не принадлежат. Здесь многие попадают в конфуз, думая, что это их мысли, их эмоции, их похоти, их желания, их переживания. И вот здесь у людей такое, вау, почему на меня это нахнулось? Не переживай, ты сейчас служишь кому-то, и особенно, когда ты служишь через возложение рук. And a lot of times people get confused because they get these thoughts, these emotions that uh, they never experience, and they're, they're like, what, what's going on? Uh, why am I going through this? Don't worry about it. It uh, happens a lot when you lay your hands on people, but right now you are serving that person and going with them through what they're going through. Для меня даже очень нравится служить до того, чтобы пришла атмосфера облака славы. И тогда в облаке славы Бог начинает служить людям. Кто-то понимает, о чем я говорю, да? Когда ты двигаешься по залу, хух, я знаю одно, ребят, когда, моя жена знает, когда иногда я выстрою людей, помолюсь за них, я потом еле-еле могу прийти на следующее служение. Моя жена знает, насколько я истощен, физически выморен после возложения рук на одном служении. And my wife can testify to that when I uh, lay people out and I pray for them and uh, how physically uh, I am drained because I can't make to a next service uh, because through the laying of hands, it, it, it physically drains me. Да, поэтому я предпочитаю атмосферу и славу. Спасибо, I like when God comes down in the cloud and starts working in, in here. И эти люди, да, как бы начинают даже просить у Бога в этот момент прощения, хотя за то, что им не принадлежит. Пожалуйста, поймите, что это не ваши мысли и эмоции. Это Дух Святой позволяет вам пережить, чтобы вы могли правильно послужить этому человеку. Опять же говорю, это не все признаки, но это основные признаки, через которые мы проходим, я прохожу, и я могу вам адекватно это сказать. Вы взяли что-то для себя сегодня, семья? Практически, практически.
And these are not all topics. This is something that I went through. Uh, there's more, and uh, we kind of covered a little bit of it. So did you get something out of this today? Да, поэтому внимательно обращай внимание, когда ты иногда молишься, обнимаешь, рукопожатие, разные вещи в группе людей, и у тебя все эти вещи происходят. Не бойся, начинай адресовать. Так, ребят, у кого сейчас в голове очень нехорошие мысли здесь, а? Нет, я не к вам, я говорю, когда ты... Некоторые люди на меня так посмотрели. Пастор начал двигаться в даре слова. So pay attention when you're in the in the prayer, when you're hugging somebody, when you're laying on somebody's hands, and uh, you start addressing that, like who's got bad thoughts in their head, and let's let's bring it up and let's pray for it, and don't be afraid of it. Start yeah. start practicing it. <laughs> Если кому-то нужна молитва, реально нужна молитва, вы можете выходить сюда. У нас есть команда, которая помолится за вас. Не я. Но реально, это, это служение есть. Если кому-то сейчас, кто-то, кого-то сейчас реально это коснулось. И а, особенно я сейчас хочу помолиться за тех, кто чувствует, что у вас это особо проявляется. То, о чем сейчас я говорю. Вы особо чувствуете вот то, что я говорю. Ты говоришь, вау, вау, это оно, это мое. То есть я хочу сейчас молиться именно за людей, которые понимают, что это дар их. Они уже в этом двигаются. И сейчас для вас был какой-то ответ и подтверждение. Я хочу, чтобы вы вышли сюда. И uh, если есть, есть такие люди, да? И я хочу просто помолиться о, о чистоте, чтобы это активировалось в твоей жизни. И ты точно взял на себя ответственность двигаться в этом. Это Бог доверяет телу Христа. Не бойся, выходи вперед. И, и команда помолится за тебя. И, естественно... Я верю, что это будет церкви больше. Спасибо, да, выходите, не переживайте. Это очень, кстати, скажу, для меня вообще было бы честью, если бы вообще весь зал вышел. Но опять же, я, я понимаю реальность. Но я хочу, чтобы вышли те люди, которые точно понимают, это сегодня было ко мне, Бог активирует меня в этом. Извини, много наговорил. Молитвенная команда, вы можете выйти сюда. И просто, да, просто сзади положите руку и просто помолитесь, поддержите. Отец, я молюсь прямо сейчас, чтобы этот дар, этот дар усилился и проявился. Father, I pray right now that this gift would be strengthened and revealed. Я знаю, что это один из даров в пророческом элементе, очень сильный дар. And I know this one of those gifts is a prophetical element. И мы так хотим, чтобы ты служил своему телу через нас. And we want you to serve your body through us. Прямо сейчас я молюсь за каждого мужчину, за каждую женщину, сына и дочь Бога. Чтобы эти видения, чувства и переживания начались быть ясными, четкими и понятными. Некоторые из вас даже могут войти туда, где я еще не был. Это, это сфера, где ты знаешь даже номера телефонов, адреса, имена и такие точные события. Я знаю, что я на данный момент пока в этом не хожу, то есть это другой уровень, но я верю, я прям вижу сейчас, почему я это говорю, я вижу сейчас, что здесь есть люди в этой молитвенной линии, которые будут видеть адреса, имена, даже такие интимные события, даже со социальные номера людей будете знать. And I see that people in this line, they can grow in this, they have even bigger level than I am uh, of really intimate uh, goings. Это очень важный дар и элемент в теле Христа, и он должен вернуться. 
This is very important element in body of Christ and it needs to be opened up and revealed. Я снимаю, Господь мой, с каждого, кто здесь, всякий страх, всякую удержку, задержку и непонимание. And I remove every fear, every misunderstanding from them. И после этого служения у многих из вас будет все очень четко и ясно. Вы будете видеть лица, чувства, переживания и все подробности, которые соответствуют этому дару. And after this prayer you'll see clearly faces, all the all everything that's happening, all the information, you'll see it clearly, no guesses. Также я сейчас молюсь за тех, кто смотрит нас. У нас огромная семья. Прямо сейчас приблизьте на меня камеру. Я сейчас хочу поставить руку. Возложи свою руку на мою руку. And those that are watching, uh, we have a big family right now. Uh, just uh, put your hand out and we'll pray for you. И я молюсь за активацию духа сверхъестественного знания и понимания в тебе. And I pray for uh, knowledge of supernatural knowledge in you. И я верю, что именно это будет началом движения многих христиан. And this will be a beginning of uh, of walk of every Christian. Буквально вчера, когда я молился, я прям почувствовал, что этот дар, он готовится прямо взорваться в теле Христа. Бог просто очень хочет служить своим детям через эту функцию. In yesterday's prayer, I felt that this is ready to burst in in the body of Christ. This gift. Я прошу Иисус, пусть идет весь страх у моих братьев и сестер. I ask you, Jesus, let all the fear go away from my brothers and sisters. Пусть придет сверхъестественная мудрость и понимание. Let supernatural uh, understanding and knowledge come. И пусть они бесстрашно двигаются в даре слова знания. And let them move with no fear uh, in knowledge of word of spirit. Мы благодарим тебя, Бог. We thank you, God. Мы молимся, Господь, за активацию этого дара здесь и там, кто смотрит нас. We pray for activation of this gift here. Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. И все сказали. Amen. Amen. Воздайте ему славу, семья. Воздайте ему славу. Спасибо тебе, Иисус. Присаживайтесь, дорогие. Спасибо за вашу смелость. Спасибо, что вы вышли. Почему? Потому что я вчера думал, Господи, думаю, надо, не надо, но опять я знаю, что надо. And I was sitting, uh, kind of battling with it yesterday, do or not do, and of course, yeah. Столько лет служить, ты точно знаешь, что вот, когда Бог на тебя что-то вот положил, тебе нужно это сказать. Years of ministry, knowing that if God gave you something, you gotta say it. чтобы говорить о даре слова знания, нужно уже иметь дар слова знания. To talk about knowledge of uh, word, you already have to have the knowledge. Поэтому, дорогие, примите это. Опять же говорю, у кого-то сейчас это ярко выражено, и Бог тебя тянет туда. Прям тянет тебя. Он говорит, дочь моя, сын, пожалуйста, войди в это. And God's dragging you right now to it. So God's uh, dragging you saying, daughter, son, come into it. И что я сейчас чувствую, что Бог хочет сказать всем вам? Не бойтесь. Когда около вас будут неверующие люди, не бойтесь. Иисус хочет прославиться, и Он хочет коснуться своих детей. And it doesn't matter where you're at, in a church or in unchristian people, uh, do not be afraid. God wants to show Himself through you. Не бойтесь. Едешь, везешь кого-то в такси, если таксист, если где-то на работе, где-то в break room, в lunch room, четко чувствуешь, не бойся, адресуй. Так и скажи, если не прав, не прав, не переживайте. Пробуй, тренируйся. Doesn't matter where you at, Uber driver or in a lunch break. Uh, if, if God opens you, go ahead and say it up. And you, you could make a mistake. Keep going. Но дорогие, только практикуясь, вы начнете ваш дар развивать и делать его ясным и четким. Only through practice you'll start uh, growing your gift and making it more accurate. Amen. Хорошо, родные. Давай, давайте. Воздайте ему славу. Какое прекрасное время мы живем, да? Praise God.